0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos.
1: E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Legal em rever vocês depois de muito tempo online. Sim, exatamente.
2: Filhos na cama? Sim, já estão dormindo, só que hoje como tinha... O
3: monitor está funcionando aqui. É,
2: hoje como tinha umas atividades aí mais noturnas para ele, porque o Isaac tinha uma festinha de aniversário, então eles recém-dormiram, a gente está acompanhando um pouco ele. <risos> legal.
1: Legal. Que legal que, que vocês aceitaram esse convite de estar tá aí. E a gente viu que vocês também já fizeram uma despedida recentemente né? Estão saindo da cidade onde estão morando Mas a gente quer deixar vocês falar um pouco de vocês Se apresentarem, quem são vocês, o que, que vocês fazem Para o pessoal de você e eu também conhecer Vocês, quem ainda não conhece Sim,
3: então A Lúcia apresenta nós porque estão tem... chamando o pai aqui
2: Sim <risos> Beleza o Samuel hoje não, não tá querendo dormir, já tá desde as 7 horas da noite ensaiando dormir e não dorme, bichinho, querido. Então, quem nós somos, né? É, como a Suzy e o Mike falaram, a gente já se conhece bem antes, acho que na verdade desde a época da faculdade de teologia, né? E hum. eu e o Alex, então, estudamos na mesma época na faculdade de teologia, nos formamos em teologia em 2008 e daí fomos trabalhar como missionários na cidade de Timbó. Depois fomos enviados para a Alemanha. O Alex foi fazer o doutorado dele lá. E agora, na volta, nós trabalhamos na comunidade de Concórdia, da qual nós nos despedimos. Então, nesse final de semana, para o ano que vem o Alex iniciar 100% o trabalho dele na Faculdade de Luterontologia como professor. No próximo ano, a partir de janeiro, né? E nesse ano, acho que a gente viveu uma coisa meio particular, agora falando já um pouquinho acerca desse tema que a gente vai conversar nessa noite, que é o fato de que a gente tinha um trabalho em comum, que a gente sempre uhum. teve, a vida toda de casado, né, a gente nunca trabalhou em coisas diferentes, quer dizer, já trabalhamos em outros momentos, depois eu comecei a lembrar que teve mais, porque eu dei aula na escola também, lá em Timó, né, então eu trabalhava em outras coisas, e... mas agora esse último ano o Alex... Eu, nós dividimos as duas coisas ao mesmo tempo. O trabalho que cada um tinha em particular e o trabalho do, do Ministério Pastoral juntos, uhum. né? Então, nesse sentido. E nós somos pai de três crianças, né? Uhum.
1: A... É um baita de um trabalho juntos.
2: É, é um baita de um trabalho juntos. Dez, seis e dois. É, a Ana dois... vai fazer dez anos agora, esse final de semana. Nossa. E... É... E a, a gente então... lembra
1: da Ana uma vez que nós estávamos na Alemanha ela falava alemão e português se assim, misturada, era filha única ainda com o passe-tempo, né?
2: Exatamente, <risos> é
3: Agora ela já consegue falar o, as duas línguas separadamente
2: Exatamente e aí, isso é bom. <risos> Sim, é Então aí tem as três galerinhas né, que Deus nos presenteou também nesse tempo todo aí que estamos casados agora há dez anos já com Tendo filhos, né? é. Acho que isso é um resuminho de quem nós somos, né?
3: Eu confio que tu falou tudo enquanto eu saí, uhum. então tudo certo.
2: Exato. E, e atualmente,
0: assim, pode falar, também falar que você é doula, né, Luto? Acho que você
2: pode falar. Na verdade, era isso, era que o trabalho juntos é o trabalho pastoral e o trabalho separados Então, cada uma uhum. sua profissão. É que eu tenho esse trabalho de doula e o Alex trabalha como professor na faculdade, que ele já começou a trabalhar esse ano, né? Uhum. Então, então a gente está experimentando esse ano as duas coisas Saber o que é trabalhar na mesma coisa E saber o que é cada um ter o seu trabalho particular
0: uhum. E, uhum.
2: e como é isso, né? Como é cada um viver o seu mundo, digamos assim E o nosso mundo que compete ali que tá no dia a dia, dia, -dia juntos também junto, né? É. Então até as duas coisas ao mesmo tempo e como é
0: que, assim, já começando, né? Como é que vocês conciliam a rotina? Porque deve ser uma loucura. É, a gente imagina, né? Que é uma loucura. Como é que vocês mantêm as costas quentes um do outro? Por
1: exemplo, a questão pastoral já é um trabalho que não é alguém que vai numa empresa, trabalha das sete da manhã às cinco da tarde, ou das oito às seis, mas ele é inconstante, né? Tem suas programações, mas é inconstante. E mesmo como professor, né? Você tem aulas, mas também tem coisas inconstantes. E a dona muito mais, né? A dona não tem muito planejamento em algumas coisas, né? Como é, que, como é que é isso? Como é que é a rotina de vocês? Filhos? Casamento? Como é que se faz isso, gente?
2: Exato. Então, como é que a gente faz? A gente faz o seguinte. para a semana dar certo na nossa vida, né, Alex? Tem que planejar. Tem que planejar. Hum. É, a gente tenta juntos, ou no domingo à noite, ou na segunda-feira de manhã cedo... E planeja a semana toda, né? A agenda juntos, assim. O que cada um tem dentro daquela agenda separado, né? No caso, a minha de doula, do Alex, né? De professor. E ainda também a agenda do próprio Ministério aqui da Comunidade e, e da Coordenação nossa. do Departamento da Mulher, né? E o nossa, pessoal, isso é <risos> família. A família, das crianças, tudo, né? Tem coisas que é rotina da semana e só se repete de semana a semana. Né? como por exemplo as crianças irem para a escola todas as manhãs, ou eles terem Esporte, atividade, né? os esportes da semana que eles vão, né, e assim como também o Alex, a aula né? que ele sempre dava nas quartas e quintas, então tinham coisas que eram muito certas assim da semana, uhum. mas tem outras que lógico acontecem espontaneamente e a gente tem que conseguir lidar aí com tudo isso. E para isso dar certo a gente precisa realmente dividir as tarefas, né? Uhum. No dia que um pode gente, não é assim que sempre o mesmo cozinha aqui em casa ou sempre o mesmo leva as crianças na escola, né? Tem dias para cada um assim. Exato,
3: tipo o dia que a luz sai de manhã cedo. Eu levo cedo, segunda,
2: quarta. Segunda, por e quarta, quarta ela sai quinta, cedo, né? então
3: tipo <risos> eu arrumo uma mesa depois do café da manhã e arrumo tipo as camas uhum. depois. Pois, então, nos outros dias ela faz isso Vocês descansam.
0: fazem cama ainda, minha, nossa
2: A gente não faz cama aqui É decente, é né, Guilherme? <risos> Guilherme? Mas nesse sentido, assim, né A gente precisa dividir todas as coisas Como a gente tem uhum. o trabalho em comum também E é uma parte do nosso trabalho ainda é em home office, digamos assim então, a gente também precisa, além de conjugar as agendas, conjugar o fato de que a família mora dentro do trabalho também, em grande medida.
0: Uhum.
2: E, e essa realidade não é só do pastor, eu acho, né? Uhum. uma realidade de outros profissionais também que trabalham em casa, né? Pessoas, às vezes, que têm é, uma loja embaixo da sua casa... Né? ou várias coisas assim, e que estão ali no, no pátio da casa precisando lidar com a família uhum. e ao mesmo tempo com o seu trabalho, né? nesse
0: sentido.
2: Uhum. E, e é só assim que a gente consegue fazer dar certo, porque senão não teria nem como. Não, né? não, 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 Sem não é planejamento seria impossível, a gente não conseguiria ter tempo para a família, nem tempo para nada, né não, 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 não daria certo. <risos> <risos> Sem planejamento é impossível.
1: Eu achei, eu achei legal... Duas, duas coisas que vocês falaram Uma é o planejamento, que é uma palavra-chave agora Em relação a como organizar uma rotina com uma vida louca que vocês têm E o Alex, o Alex também falou assim Ah, eu também cozinho, eu também levo os filhos para a escola, né? E uma coisa que faz muito é muito forte aqui na, na cultura brasileira é de que isso tudo é papel da mulher, né? Então, as pessoas acham, é a mulher que tem que cozinhar, é a mulher que tem que buscar levar os filhos, né? E o homem, então, só tem a função dele. Então, eu acho que isso é bem importante de destacar que a paternidade também tem a ver com ajudar na casa, tem a ver com ajudar a cuidar dos filhos ou fazer algo por eles, né? E isso faz parte de uma estrutura saudável de casamento, né?
3: É, eu diria assim que o pai, ele não... O marido, ele não ajuda a esposa com os filhos, né? Ele é pai dos filhos, né? Então,
0: uhum.
3: tá dando, ele não tá, não tá tirando um dia de babá, ele tá sendo pai. Uhum. <risos> é
0: verdade.
3: Então, é... É verdade,
1: até o contrário disso. É... No fundo, é isso. Você é pai e pai deve fazer isso, né? E não só ficar aquelas horinhas ou aquela horinha, aqueles minutos, né? Com com os com os filhos, né?
2: Exatamente. E, e só dessa forma para rotina dar certo, porque se tivesse um... uma coisa que a gente falou até, né? Uhum. Eu acho que, claro, vão vir nas perguntas mais pra frente, mas se houvesse uma competição entre quem faz o quê, a gente não ia conseguir fazer isso dar certo, né? Uhum. E em um, às vezes um precisa soltar aqui para o outro conseguir chegar ali, né? Nesse sentido, senão a gente não conseguiria, né? Assim como esse trabalho de doula, né? Que vocês citaram. Ah, mas é uma coisa meio espontânea. Tipo, você não sabe o dia que a mulher entra em uhum. trabalho de parto. Então, a gente tem, sim, uma agenda. Só uhum. que no dia que ela vai entrar de trabalho de parto, o que tinha naquele dia planejado, o Alex vai ter que dar conta de dar. Se ele tinha aula, ele não vai poder deixar de dar aula. Ele tem que dar aula. Ele vai ter que encontrar alguém que leve as crianças para a escola. E eu vi que uma das pessoas que está online agora é uma dessas pessoas que já levou nossos filhos para a escola num dia desse. Isso. Eu não sei se ela está bem, né? A Neide da nossa comunidade aqui. Ela já nos socorreu, assim, né? Ela disse, Neide, olha só, ela não está no hospital? Tu não pode levar as crianças para a escola hoje porque eu preciso ir dar aula agora, né? Então, momentos desses vão surgir também que, às vezes, uma rede de apoio né, uhum. vai entrar aí... Em, em uso para poder conseguir é fazer é essas coisas acontecerem, né? na, na, na nossa vida, senão não dá. Não tem e como. É
3: claro que não é uma coisa que acontece nossa, Todo toda dia, semana né? tem... Não, sim, uhum. dá para dizer esse semestre, a gente teve uma situação que a gente precisou, dois dias nós precisamos pedir ajuda, né, assim, para carona. É, acontece, no... ok, não, mas sim, existe. tipo, eu pedi carona duas eu acho. <risos> que mais... Só de... tá
1: contando as tuas vezes a... Vou
3: é. <risos> lembrar aqui, então.
1: É.
2: Não, para Fartos teve mais... Assim, não, mas que eu precisei mas, pedir. Realmente, é. que tava no dia justo que você não podia dizer Exato.
3: nenhum. De... Se não os outros dias de boas eu levo as crianças pra escola, boto os três no carro, levo os dois, volta pra casa <risos> e segue o dia, né? É, porque tem isso
2: ainda. Tem um dos nossos filhos que ainda não vai na escola, né? Que fica com a gente 24 horas, então. Uhum. né? A gente precisa conseguir conciliar nossas agendas para que alguém esteja sempre com o Samuel. Né?
0: Uma
1: outra palavra-chave que vocês falaram, e eu acho que isso é bem válida para quem tem filhos, é ter uma rede de apoio. Né? Quando chega aqueles momentos que vocês, como casal, não sabem como fazer, ter um familiar, ter algum amigo, uma pessoa de confiança que pode estar tá auxiliando o casal a... A melhorar a sua rotina. Calma aí, que o telefone assiste, tocando aí. Uh, mas é exatamente isso, é um, é um baita desafio, né? Os casais terem essa rede de apoio e até uma dica, uma sugestão que a gente tira daquilo que que vocês uh, falaram, né? Mas partindo um pouco adiante, vocês têm as duas realidades no casamento de vocês, né? Vocês são um casal que trabalha junto, você tem um ministério junto, ou tinham até esse momento dentro de uma igreja, ou na Meúque, e ao mesmo tempo vocês sabem também o que é talvez uh, os desafios dos casais que têm rotinas diferentes ou não trabalham juntos. E a pergunta é, que dicas vocês dariam para essas duas situações? Casais que têm algo em comum ou desejam viver mais em comum em alguma coisa e para aqueles casais que vivem, digamos assim, o dia todo fazendo coisas diferentes e se vêem à noite ou em algum outro horário.
2: Eu acho que a gente falou um pouquinho hoje à tarde sobre, né? Nós estávamos conversando sobre isso. Acho que para quem tem coisas em comum, é, tem os dois lados. Tem os prós e os contras, uhum. né? O trabalhar juntos, no caso, é legal porque você consegue planejar e Sim, executar. É. E, e dentro do próprio casamento, né? Cada um tem os seus, digamos assim, os seus dons, né? Então, um às vezes é aquele mais que pensa, o outro é aquele mais que executa não né? um...
3: que um não tem outras. Exato, também, mas, mas assim,
2: tem. um tem mais as ideias, o... o outro gosta mais de pôr ela em prática, então isso é legal, acaba se complementando dentro do campo de trabalho uhum. também, né? Uhum. Assim, dessa forma, e isso é, é bem bacana, cada um usando os seus dons, né? Se pensar, por exemplo, quando eu faço uma live, né? Geralmente uhum. é, eu tô ali falando, mas quem tá atrás da câmera, quem tá lá no computador, quem tá passando as projeções, quem tá fazendo toda a coisa acontecer, é o Alex, né? Então hum. acaba tendo esse complemento. Agora, a parte difícil disso, do trabalhar juntos, é que na verdade a gente pode literalmente ficar só falando do trabalho Já. 24 horas. Vai deitar falando <risos> de trabalho e acorda falando de trabalho. né, né? Uhum. Tem esse risco. Né? Então você tem que ter o momento do tipo, não, agora parou. Agora deu, nós não vamos mais falar ou vamos realmente se concentrar em viver esse momento aqui em família. Porque você pode. Justamente por trabalharem juntos, fazer isso 24 horas, sem parar, né? Então, vai deitar e acorda falando do, do trabalho, né? Vai passear em família e continua falando do trabalho, porque... Vocês... Você leva o
3: trabalho junto, vocês né? Vocês estão Hoje juntos, no Celular né? E você leva o trabalho junto com o celular, né? Exato. Mas se você hum. deixar ele dominar...
2: Então, uma dica que a gente pode dar é tentem é, o máximo possível... É, se blindar entre aspas né? criar esses momentos tanto do casal quanto da família né E se precisar ser por exemplo no nosso caso que a gente mora em cima do trabalho para gente tirar um momento para nossa <risos> família a gente precisa sair de casa né O uhum. que é o contrário de muitas pessoas elas vêm para casa delas para poder sair do trabalho e a gente sai de casa para sair do trabalho não é? Então, é uma parte digo... diferença, né exato é. e né enquanto muitos anseiam pelo dia de domingo para ficar em casa com a família assistir televisão não sei o que a gente precisa sair no domingo né de casa para poder sair do trabalho então mas criar esses momentos eles são muito importantes principalmente no que envolve a gente ter os filhos também uhum. né além do casal é, os filhos também precisam disso, que os pais não fiquem 24 horas ali com o seu trabalho, né? Exato. Justamente porque é isso, como a gente tá junto, trabalhando, nossos filhos também veem isso, né? Ainda a Ana comentou hoje à noite, quando a gente falou, ah, daí a live eu falei hoje à noite, não sei o que, ela falou. Ah, então era isso que hoje à tarde vocês dois estavam falando sozinhos ali? Eu não entendi. Vocês falavam da gente, do trabalho de vocês? <risos> 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 então é, é isso, eles estão ali 24 horas vivendo o nosso trabalho também Exato,
3: assim, e tem uma coisa até que nós não conversamos Mas que é importante é, Que às vezes tem situações é, Principalmente no ministério Que envolvem outras pessoas E, por exemplo, as, cri as crianças conhecem essas pessoas uhum. né Então a gente tem que também tomar os devidos cuidados De quando a gente está conversando de alguma coisa que envolve alguém é, é que não não se faça comentários é, é, com as crianças ou perto das crianças, uhum, né? Uhum. É, até para salvaguardar um pouco elas de, de situações que que são normais, né? Acontecem nas comunidades, nas igrejas, no trabalho e que não necessariamente vai fazer bem para as crianças ficarem ouvindo esse assunto de adulto, vamos é, dizer assim, é né? Não é assunto
2: de adulto, mas eu acho que é, esse tipo de decepção Elas podem ter mais tarde né? é. Entre aspas
3: <risos>
2: <risos> Em relação a qualquer, qualquer trabalho, trabalho que as pessoas gente, As pessoas podem entender A trazer isso para dentro da sua casa E às vezes reclamar Sei lá, do seu patrão, do seu colega de trabalho Nossa. E um uhum. dia tu vai estar junto Com os teus filhos, com a tua família Com aquela uhum. pessoa, né? Então, de conseguir é, deixar isso mais reservado para que também os nossos filhos consigam ter, eles, a própria impressão deles em relação a isso. Exato. Ai, ai, isso é, é. um ponto. Né? Exato. Mas agora, falando sobre os que não trabalham juntos, então... Uhum.
1: Só porque... deixa eu fazer um, fazer um Lu. Eu acho que isso que o Alex falou é justamente importante nos casais que têm filhos no sentido de... Um colocar limites ou, ou até que ponto a gente vai deixar os filhos fazerem parte disso que a gente vive, né? Um, porque, eu vou usar vou um exemplo, por exemplo, a gente leu sobre educação sexual. Dois extremos são ruins, não falar nada sobre assuntos e você falar demais quando a criança não tem um desenvolvimento cognitivo para entender aquilo lá. Então, o trabalho, o ministério que vocês têm ou o trabalho que qualquer outro casal que tem que está assistindo essa live também é assim, né? Tem coisas que eles não têm ainda capacidade de captar, de entender. Então, é muito importante achar esses limites e perceber o que, que a gente vai falar, a forma como a gente vai falar e quando a gente vai falar, né? Então, eu acho isso é bem sábio de, de achar esses limites, de não cair nesses dois extremos, né? Não falar nada e fazer de conta que não tem nada a ver com eles. Ou falar muita coisa que eles não têm nem capacidade de absorver Ou, ou já absorver de uma forma negativa ou positiva algo.
2: Exato.
1: Mas desculpe, eu cortei vocês Vocês iam falar agora dos casais que não que, têm essa mesma rotina
2: Exato, que não trabalham na mesma rotina né Digamos que trabalham em profissões totalmente diferentes uhum. né? Como, por exemplo, a Alex Professor e a Luciane Doula né? Então são duas profissões totalmente diferentes a minha tem bem a ver com a área da saúde e a dele bem a ver com... Da academia. Com né? academia. <risos> com com pessoas na área de, né, com ensino, de, né? de ensino, no caso. Uhum. Né? E eu acho que ali o grande desafio está justamente em existir essa diferença entre as profissões. E você conseguir se pôr num lugar do outro uhum. né e entender quais são... Ah, os desafios que ele passa no trabalho dele, né? Quais são os desafios que eu passo no meu, uhum. né? Ter, ter esse se colocar no um lugar do outro e, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, ó, você chega em casa com a cabeça cheia já do seu próprio trabalho e o outro chega do trabalho dele, né? E, essa gente não quer falar do trabalho da gente. Uhum. E, por fim, se isso vai sendo assim dessa forma, dia após dia... Chega um momento que eu não sei nada sobre o que o Alex vive nas oito horas da vida dele, no trabalho dele. E ele não vai saber o que eu vivo nas minhas oito horas de trabalho fora da minha casa. Porque se a gente não conversa sobre o nosso trabalho, é o contrário daqueles que trabalham o tempo todo juntos, né? Uhum, é agora não, é, é chegar nesse, nesse, nesse não se falar sobre os trabalhos de uhum. cada um, justamente porque tá cansado, já tá né, com o dia cheio e tal. E aí não se divide o que se passa e se carrega de certa forma sozinho, ou não se tem esse conhecimento do outro, ou às vezes quando um tá daí não muito legal e o outro não consegue compreender, porque não tem ideia nem do que se passa lá no trabalho, não sabe nem quem é o patrão, os colegas, ou sei lá o que, né, uhum. o, o que a pessoa faz literalmente no seu trabalho, né? A gente já viu disso, de casais que às vezes não fazem nem ideia do que o outro exatamente faz. Tipo, ah, eu sei a empresa que ele trabalha e tudo então, mas nem sei lá o que ele tá fazendo lá, né? assim, né? Então, acho que esse também é... não é legal. Também não é, é legal, fala, claro.
3: Né? É, porque acaba se distanciando e se torna um, um problema a longo prazo, né? Uhum. É, de, de você não ter esse, essa abertura de conversar, né? Até pode criar conflitos e se tornar um ponto difícil lá na frente, né? Então, é, acho que é importante que o casal também se discipline a é, praticar empatia é, com relação ao trabalho do outro, né? Para não chegar naquele extremo de achar que um deles, ah, trabalhou oito horas, o outro tem que estar em casa esperando com a comida quente na mesa, é, e aí olha para o outro e diz, ah, eu trabalhei oito horas e tu fez o quê? Tipo, os uhum. dois trabalharam oito horas e os dois vão chegar em casa e vão ter... Coisas para fazer e vão estar tá cansados uhum. tá, para que não crie uma concorrência, quem trabalhou mais, qual é o trabalho mais importante. Exato,
2: né? qual é o trabalho mais importante, eu acho que isso às vezes, né? Às vezes pode surgir entre os casais alguma coisa do tipo, ah, mas ele é formado, tem faculdade, eu nem tenho, né? Uhum. Ou eu fiz tal. Ou eu ganho coisa
3: mais coisa. e outro ganha menos.
2: Exato. E aí começa, e não se fala sobre isso entre o casal. E começa isso também a desmanchar casamentos, né? A gente já viu pessoas claro. que uhum. acabam se separando por causa dos seus trabalhos, que havia uma competição entre o trabalho de cada um. Uhum. isso pode acontecer, essa competição mesmo, dentro do trabalho em comum também. Óbvio, claro. Não é tipo, ah, quem vai ser o melhor pregador no caso das pastores, uhum. assim, né? Quem vai ser o que mais cativa pessoas da comunidade. Uhum. Também pode acontecer isso, né? Agora estamos falando aqui, assim, brincando, mas pode acontecer sim, se não houver esse, esse pensamento né, do, de não existe um superior a alguém. Exato. Às vezes o cara, pô, estudou medicina, é médico e tal, não sei o quê. E a esposa tá, decidiu parar um pouco a carreira dela e, e se dedicar a ficar em casa por um período e tal. E não existe tipo, ah, o dela é uma coitada, entendeu? E ele é o cara... Tipo, não existe isso, sabe? Ou não deveria existir, é, né? Não deveria existir. Eu acho que tem que se ter esse, esse cuidado e, e essa empatia pelo que o outro faz, né? Uhum. Esse amor e até um reconhecimento, eu acho. Exato, exato.
1: Eu acho que aqui entra ainda uma terceira situação, quando um, do, um dos cônjuges trabalha fora, digamos assim, ganha o um salário e tudo mais, e o outro trabalha em casa, cuidando da casa, dos filhos, ou um, como foi a nossa situação por muito tempo na Alemanha né? Entendíamos o ministério como algo juntos Mas foi assim que a Suzy já estava muito mais com os filhos do que eu né? E daí quando veio a cirurgia do nosso filho mais novo, o Timóteo A Suzy ficou mais de 20 dias no hospital E eu fiquei com os outros... 20 dias foram, né? Que tu ficou no, no hospital E eu fiquei com os outros dois em casa e foi muito puxado, foi muito puxado, né? Eu, eu pude tirar, não precisei trabalhar, digamos assim, na igreja, mas foi muito puxado ficar só com os dois. E quando você, então, assume uma vez a função da outra pessoa, você vê que não é tão fácil assim como a gente pensa, uhum. né? E ainda mais o serviço da casa, o cuidado dos filhos, é na verdade, são as coisas mais nobres que a gente tem, são as coisas mais importantes. E é uma coisa que a gente menospreza porque não tem uma remuneração financeira, né? A gente acha que só aquilo que vai me dar dinheiro que é trabalho, nesse sentido. Mas a gente... Eu, eu vi na minha pele, né? Como valorizei muito mais a Suzy, mas também uh, qualquer pessoa que toma essa decisão e diz, eu vou abrir mão de ganhar dinheiro numa empresa, em algum outro tipo de trabalho, para cuidar da minha família, para cuidar da minha casa, para cuidar da minha esposa, para o que, que seja, né? É muito mais uh, valioso no sentido de que é um trabalho que não é remunerado, mas traz uma conexão emocional, traz um, uma aproximação do casal, um cuidado com os filhos, né? Então, é algo que a gente, eu acho, tem que mudar na nossa na nossa fase de vida, na nossa forma de ver as coisas, né? Eu acho que o evangelho também leva a gente a ver isso, que não é tudo dinheiro, que não é tudo ah, o capital nesse sentido. Né? Uhum.
2: Exato, eu acho que é, é, tem que valorizar isso. né? Eu acho, é, eu acho que tudo, né? como se situa agora e em, em todas as situações, mesmo quando os dois então, trabalham fora, uhum. né? que estão aí no campo de trabalho, tem que ter a valorização do, do que o outro faz, e essa empatia pelo que o outro faz e interesse até. Acho que se interessar, né? Perguntar, querer saber, né? Carregar junto em oração. Poxa, hoje lá no meu trabalho foi assim, assim, ah, beleza, vamos orar junto por essa e essa situação que uhum. tem acontecido lá no meu trabalho, né? E assim um carrega o outro, né? Então, por exemplo, esse ano, lá na faculdade de Teologia, também tiveram situações difíceis, Sim. né? E a gente... Eu pude estar dividindo com o Alex e se carregando em oração, uhum. levando em oração. Então, assim como ele levou situações difíceis que eu passo também como doula, né? Lá no hospital e tudo mais. Então, é esse carregar um ao outro, e isso nos impulsiona a continuar o nosso trabalho. Porque, uhum. no começo... Foram situações muito difíceis que eu vivi como doula. E eu pensei em desistir. E porque eu tinha alguém ao meu lado que me incentivou a continuar e disse, vamos lá, tá, é, é assim, é difícil no começo, depois é, você vai mudando a mente das pessoas, você vai podendo plantar pequenas sementes, fazer uhum. diferença ali, permaneça e tal. Então, acho que esse incentivar um ao outro no trabalho do outro, sabe? Diferente a profissão de você que está assistindo aqui, tem né? é muito importante para fazer a gente continuar ou então até quando for para mudar de emprego né? uhum. começar um novo desafio, um recomeço como agora, por exemplo, é um novo recomeço né? sair do ministério uhum. pastoral assumir um ministério na, na acadêmico aí 100% e tal então é um recomeço né? de conseguir dizer ok, eu vou lá, eu estou ao seu lado, por mais que envolva para é
3: mim
2: coisas que uhum eu gostaria de continuar fazendo, né? Não tenho problema nenhum ao Ministério Pastoral, e, e né? E poxa, minhas coisas como doulas aqui já estavam agora, né? As pessoas Caminhando me procurando bem. e tudo mais, tão, uhum. tão legal. Eu disse, nossa, só nesse final de ano, né? só agora, em novembro e dezembro, foram seis mulheres que me procuraram, eu disse, que eu sempre que dizer. Não, né? O ano que vem eu não estarei aqui. Eu disse, poxa, a coisa... Agora fluiu um monte, assim, uhum. né? E que bênção. É... E... Só que Deus também né? trabalhou no nosso coração, que essa é a vontade dele. Também
3: confiar que Deus vai abrir as portas lá, como abriu aqui no passado. E vai
1: abrir, e vai abrir, porque a gente acompanha a lua à distância e com certeza está fazendo diferença na vida de muitas mulheres de ter essa experiência de ter um primeiro parto. Se as portas vão abrir, com certeza, lá em São Bento
2: então acho que é isso né e se uhum. incentivar um ao outro também no trabalho do outro né e dizer olha que eu tô junto contigo vamos lá e e, e conseguir carregar isso é muito importante é, é verdade também,
3: né? acho que eu também não chegaria na docência se a aluno tivesse muitas vezes ressaltando que eu tinha capacidade porque muitas vezes eu é aí uhum. bem particular meu assim às vezes eu duvido que eu consiga fazer algumas coisas uhum. eu fico lá ah, me auto sabotando né ah não você ah, eu não, não sei, isso aí não vai dar, Ela, não, vai, tu consegue, porque se não faz tal coisa, vai, faz, acontece e tal, e tipo, dando aquele incentivo, se não fosse também o um incentivo dela, assim, de acreditar uhum. que eu consigo fazer alguma, algo assim, também não, não teria conseguido desenvolver, né? Então é, é algo assim recíproco, né? Que a gente precisa um
2: incentivar o outro. Exato, acho que a pergunta que vocês fizeram até ali na, na propaganda dessa live, que era sobre esse sonhar juntos, planejar uhum. juntos, né? Pensar algo juntos, eu acho que é isso, sabe? É colocando em primeiro lugar em oração diante de Deus, isso para que seja realmente a vontade dele, não somente a nossa, e sim qualquer profissão que você vá ter, né? E, e, e ter como sonhos e projetos de vida, como casal e família, né? E, uhum. e desafios vão vir, Uhum. Né? Como promissora, a gente teve o desafio de ficar 100 dias foram separados, né? 100 dias foram. Nossa. Fui que fui para revisar a tese, né? Então,
3: foram 100 dias eu sozinha numa residência de estudante. E eu e aqui Lu, com
2: as três, crianças, com as três né? crianças, Então, assim, foi um desafio. E, e tudo isso para se concretizar também, né? E, esse trabalho, então, da qual nós estamos falando aqui. Então, teve que ter o meu ceder, óbvio de dizer, ok, eu vou ficar aqui com as crianças, você vai lá, né, a gente eu vou continuar todo mundo bem aqui, vivo, até a volta.
3: <risos> Parada difícil também. Exato,
2: né? e encarar tudo isso, né. Claro, eu poderia ter batido o pé e dito, não, não sei, não, quantas vezes eu já tive que ceder, agora é tua vez e te uhum. dando não sei o quê, né, porque e aí isso causaria conflitos dentro do casamento uma, porque eu entendi que isso também era a vontade de Deus, né? Sim, então, eu acho que uhum. essas coisas, né? Tá dentro do uhum. casamento é, é importante.
0: E tem algum momento do dia ou da semana onde vocês conseguem tirar, assim, só para vocês dois? Onde vocês estão sem filhos, só
2: do Alex? E... Então, o fato é que... É... Quando a gente não tem um... É que, assim, agora esse final de ano é que vocês pegaram a gente num momento difícil pra falar disso, tem né?
3: Mudança.
2: Né? É, porque agora esse final de ano tá sendo a assim... A gente é, Tá né? gente... um sobrevivendo, só. A gente tá ligado no oxigênio, assim, né? Então, a gente tá agora esse final de ano, assim, meio ligado no oxigênio e só sobrevivendo até o dia da nossa mudança, né? Porque tá agora... <risos> Veio tudo ao mesmo tempo, então tá ficando difícil para ter tempo para qualquer outra coisa na vida, né? Mas nos tempos normais, mas ontem a gente conseguiu sentar <risos> Exato, e tomar é... um chá no exatamente, até noite, bem tranquilo, <risos> né? Então, nos tempos normais, o dia a dia da vida normal, sem esse turbilhão que tá agora nesse final de ano, sim, a gente consegue ter tempos para nós, né? Principalmente porque a gente tem essa rotina também de as crianças irem dormir cedo e tudo mais. E mesmo que a gente tenha o trabalho noturno, é, um ou outro dia para da semana a gente vai tirar para não trabalhar de noite, né? para ter uhum. tempo, para uhum. reagir ao tempo nosso e tudo uhum. mais. E durante o ano todo, agora pensando no um ano inteiro, a gente programa, né? Saídas sem as crianças e saídas só nós. Mesmo que a gente não more num lugar onde não tenha família e tudo mais, né? Por perto. Mas a gente deixa nos amigos. Vem agora a Ana tá com os amigos, né? Lógico que hum. ela estaria dormindo, mas se fosse no, sei lá, no dia normal, às vezes a gente entrega hum. para um amigo para poder, né, também ter um tempo. Exato, às vezes
3: aproveita nas férias e deixa nos avós por um dia, e,
2: ou às uns vezes dias, até mais semana. uns dias, até as vezes. <risos> dias. É, que a gente foi viajar é. e tal. Então, coisas assim a gente tira assim tempo e a gente tira semanalmente né esse tempo uhum. então, como eu disse tem os momentos do ano que são coisas maiores daí mas ali semanalmente uhum. tem né e lógico tempo por exemplo de devocional juntos e tal então são tempos que a gente acaba assim encontrando também até para buscar Deus juntos né uhum. e, e dessa forma assim né a gente faz legal mas, como toda família, vai ter um momento que nem agora, que a gente tá só no piloto automático, né? <risos> e, e lógico, a gente tenta sempre de novo achar algum momento, como ontem à noite, que a gente disse era dez e meia da noite, quando a gente terminou de trabalhar, e daí falou, agora vamos sentar e tomar um chá juntos, e ficamos ali até a meia-noite conversando, né? Então, porque a semana tava muito corrida, e ontem foi o dia que a gente conseguiu parar, às dez e meia da noite, depois de uma semanada, assim, né? então mas é são momentos às vezes que é, vem esses períodos muito uhum.
3: depois da calma né e agora é natural né com a mudança né é para São Bento agora início de janeiro e, e aí vem muitas despedidas dizer, é, é fato né Esse, uhum. a gente tem que viver isso agora é, e aí claro que fica um pouco comprometido óbvio que tem que cuidar para não se deixar isso virar conflito, né? Porque pode sim, mas aí a gente tem, tem que uhum. ter esses momentos uhum. do chazinho ali, são importantes. Mas vocês
0: também já estão craque em mudança, né, meu? Assim é sem a fichinha. Exato.
2: É. <risos> a gente já se mudou muitas vezes desde que a gente casou, é. foram uma, duas, sei lá, três, quatro, acho que mais cinco são vezes. São
3: não, é desde o sal e agora para a Concórdia e agora
2: para quinta. E agora para São Bento de Dó. Vamos voltar para onde tudo começou. É.
1: Então, férias mudança.
2: Quinta mudança.
1: A gente falou assim um pouco agora de rotina, de, de trabalho, de que às vezes trabalham juntos, não, trabalham juntos. E a gente quer dar um passo mais além. Né? O Alex é pastora, é teólogo, a Lu também é teóloga, dá para dizer assim, pastora, missionária... Um, como é que vocês entendem, um, ou qual é a diferença de vocês entre trabalho e ministério? O que é para vocês servir a Deus? Como é que vocês veem isso?
3: Bom, servir a Deus para nós é algo que engloba toda a nossa existência. né? É, 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 e acho que isso, diferente se você é cristão, diferente se você... É... Não, cristão não. Pastor, não quero... Sendo cristão é indiferente se você é pastor, missionário uhum. ou é empresário funcionário de uma empresa. Isso não muda. É, nós somos sacerdote, sacerdócio real, é, nós servimos a Deus de tempo uhum. integral todas as pessoas mas uhum. cada um numa função diferente.
2: Da De qual Deus chamou. Da
3: qual Deus chamou. Então, se você está hoje numa função, você que está assisti assistindo, está numa função hoje é, onde você está é, servindo a Deus em casa, porque você é, quer, vai dedicar tempo exclusivo à maternidade, você está servindo a Deus. Uhum. é e Com isso que você está fazendo. Se você é, tem uma empresa, você está servindo a Deus ali. Então, Sim. entender o que significa servir a Deus no local de trabalho e na maneira com que eu trabalho e o mesmo na igreja é, se eu encarasse ou a gente encarasse um culto uma uma reunião uh, um preparo de um estudo como trabalho no sentido só um compromisso uhum. é, seria muito pobre né porque aí eu não... É, perde aquela dimensão de que isso é, é serviço em amor a Deus. Uhum. Né? Manifestação do amor de Deus para com as pessoas. Então, é, a gente encara toda e qualquer atividade, inclusive... Profissão,
2: né? Fica, né? Inclusive,
3: ficar na fila do semáforo, porque você vai comprar papel contact para consertar o livro do culto infantil que estragou a capa. Também, é servir a Deus, porque isso também faz parte do ministério. Então, é, não dá para dividir. Ai, a pregação é o espiritual e uhum. a fila do banco para pagar o boleto da luz da igreja não é espiritual. né a gente não uhum. pode fazer uma divisão, né? Eles são diferentes, claro, mas igualmente são servir a Deus e a gente encara isso é, é, integralmente. Inclusive, tipo, cuidar dos filhos, né? É, ser marido, ser esposa, é, faz parte do ministério. Também. É o nosso primeiro ministério. Nosso primeiro campo missionário e, e de ministério dentro de casa. Né? Inclusive, uma, é, o texto de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, vai dizer muito claramente que, uhum. é, que uma das qualificações para o ministério cristão é governar bem a sua própria casa e criar uhum. os filhos disciplina do Senhor, ou seja, né? tá lá dito, antes de pregar bem e ensinar isso. bem, você
2: deve uhum. pregar bem a sua própria casa, ensinar seus filhos. Antes de você ser doula, antes de você ser encanador, antes de tudo, você então, deve cuidar é seu, bem da sua casa. Né?
3: é o seu primeiro ministério, então, por isso eu penso assim como algo integral, sem dividir, ah, isso é o meu trabalho, isso é o meu ministério.
2: Exato, eu não tira a minha capa de cristão quando eu chego no meu trabalho, nesse sentido, né? pelo contrário, lá eu sirvo a Deus sendo digno, seja honroso, é, lidando bem com as pessoas, né? Sendo justo no meu trabalho. Isso é ministério, porque a palavra ministério significa serviço, né? Uhum. Então, é esse servir em qualquer lugar, é, é o Senhor. Ali e para honra e glória dele uhum. Uhum. exatamente
1: é eu acho que é bem forte isso de que o nosso primeiro ministério ou a recomendação de Paulo ali é para as pessoas que estão mais próximas de nós né que é governar a própria casa, a família, os filhos porque a lógica é justamente essa se eu sei cuidar bem daquelas pessoas que Deus me confiou que são as mais próximas também vou saber cuidar das pessoas que estão à minha volta ou por meio da minha profissão, né? Vou dar o meu melhor pela minha profissão para servir as pessoas, que seja produzindo algo, que seja cuidando, que seja ajudando, né? A gente recebe várias vezes perguntas de, de pessoas que dizem ah, nós queremos servir a Deus, né? O casal deseja uh, servir a Deus juntos. O que, que Deus espera de um casal que deseja servir a ele? O que, que esse casal precisa fazer, ser? Como é que ele tem que viver?
2: <risos> pois é. Aí é isso. Eu acho que depende daquilo que... Estar visão a pessoa como servir a Deus, né? Hum. Servir a Deus para ela é o um ministério pastoral... Né? No é caso, bom. ir lá estudar na teologia e depois servir numa comunidade se isso é serviço a Deus, então ela precisa fazer exatamente isso como casal Mas acontece que se servir a Deus, ela consegue entender como o trabalho dela Então o casal serve a Deus trabalhando cada um no seu trabalho Serve a Deus cuidando da sua família, serve a Deus cuidando um do outro Dessa forma já estão servindo a Deus.
3: Exato. Né? Acho que o que Deus requer de todos nós é a fidelidade a é Ele, né? em primeiro lugar. né? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Estou usando bastante aqui cartas pastorais, Paulo. É, uhum. é, Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É, porque é, o, o fundamento de tudo é a fidelidade ao Senhor. Nós fomos chamados à fé e, e vivemos pela fé. E, e a coroa da vitória dada daqueles que foram fiéis até o fim, né? Então, é, a fidelidade é o que re, é requerido de, qual, de cada cristão. Uh, também no servir, né? Que sejamos servos fiéis, sejamos encontrados como servos fiéis a Deus. Agora, a questão de um chamado ministerial, no sentido de servir de tempo integral, é, na função pastoral de uma comunidade, ou através de um ministério específico, como vocês estão fazendo, um ministério específico, pensando em casais, em famílias, ou outros tantos ministérios. Eu sou amigo uhum. do Bibo, né, que está aí na, uhum. na internet, é, foi nosso colega, disso tudo, é, que está na internet com podcast, YouTube. São, são formas totalmente diferentes de ministérios. O hum. Convencional da igreja, né? E outros ministérios que existem servem a, a Deus de igual maneira. Se você sente isso, eu diria assim: a primeira coisa é conversar com outras pessoas ao seu redor e que te conheçam bem, se elas veem isso em você, né? Se elas também veem que você, o casal, tem esse chamado, hum. né? É, Ver se na igreja onde você está atuando hoje, se. Eu diria assim, fazer o teste. Eu, eu acho Exato, bacana. Eu acho que
2: na igreja né? vocês podem servir a Deus Você pode como servir casal. ali por primeiro. Porque, assim, uhum. quando eu. Eu lembro quando
3: eu. É, Sua igreja local. Levei para o meu pastor, pastor Marcos Butz, que na época. É, ah, eu penso isso da teologia e tal. Aí, o que, que ele fez? Ah, então um tal dia eu, não, eu precisava de uma ajuda aí para o estudo bíblico. Né? Então, <risos> ele botou para fazer estudo bíblico, fez outro, uma mensagem os jovens. Então, a gente foi experimentando e, e, uhum. e poderia ter, eu poderia ter dito é pastor, nada a ver, ou ele poderia ter dito, olha, acho que não é por aí, mas é, as pessoas foram dizendo, não, você tem dom e tal, e com a Lu, mesma coisa, né? É, é, o servir na comunidade local é, é que te mostra e te é, confirma esse chamado que você sente no coração, é, aí vem o, a, 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 o seu chamado interno, é testificado pelo chamado externo, né, pelas pessoas que te dizem, olha, eu uhum. acho que você deveria investir ali, é, te qualifica, vamos estudar, nós vamos te apoiar, vai lá e tal, é, eu acho que isso é importante, assim.
2: É, às vezes o casal só quer mesmo, não sei se é, talvez essa você pergunta, mas às vezes talvez as pessoas perguntam no sentido de servir na igreja delas Local, uhum, né? Sim,
3: com um certeza. casal, né?
2: Aí tem que se pôr à
3: disposição e... Exato.
2: Tem vários ministérios que você pode servir Exato. como casal, né? Por exemplo, aqui na nossa comunidade tem um casal que serve no Ministério do Culto Infantil, uhum. que é muito precioso, por sinal, no Culto Infantil ter homens que servem, porque geralmente Exato. são mulheres. A referência né?
1: masculina, né? Da... Também Exatamente.
2: Essa referência masculina para os meninos, né? Ou nos adolescentes, nos jovens, a mesma coisa. Então é importante quando são casais que servem ali juntos, né? Uhum. Não só um ou o outro. Exato. É muito importante essa referência de casal, até para os adolescentes, né? Verem ali, puxa, olha só, assim a gente quer ser quando crescer, né? Exato. essa de essa... é. casal. É, bom, né? é, é muito importante, uhum. assim, né? É, é muito precioso. É Não né? só para dentro do grupo de casais. Né? De pá, tá. uhum. tipo, ah, não, eu vou lá porque eu vou fazer no um grupo de casais, mas em todas as outras áreas da comunidade é importante que casais sirvam juntos. Uhum. É muito importante.
1: Até mesmo assim, se a gente pensa as pessoas que nos influenciaram a estarmos, onde nós estamos, geralmente eram casais jovens que estavam ali no grupo de jovens na igreja, né? Isso é muito legal que a gente pode ser esse exemplo, pode pode estar espelhando algo para outras pessoas no futuro, né? Que, que desejam seguir coisas parecidas. A Ana escreveu aqui, ó, o Jean assumiu recentemente o um Ministério Renovar em São Bento. Em Blumenau, ambos estávamos trabalhando. Aqui ainda não estou empregada, mas sirvo no Ministério junto dele. O Senhor nos enviou. Eu acho que eles tiveram também um chamado para isso, uma confirmação, e é legal isso, né, Renato?
2: Exato. É, e tem disso, né? Às vezes não estão os dois exatamente empregados ali, mas como ela disse, mas os dois servem juntos. de teve essa né? situação Eu acho que, também. É, tem nós, isso, né? né? E no ministério Sim. de casal, quando os dois são formados, né? Em teologia, não necessariamente uhum. os dois estão empregados. Estão contratados, né? é. Mas, é... Exato, até entender o meu ministério também, ela falou, né? Mas é até conseguir ali, para nós também foi no início, Exato. né? Exato. Até a gente conseguir se entender. Porque até quando vocês foram agora fazer as perguntas, eu fiquei pensando... É interessante, porque na verdade a gente não servia juntos antes de estar casados. Porque na época que a gente era é namorado de noivos, a gente nunca serviu na igreja juntos. Não. Nunca? Porque... Uhum. Porque, como nós éramos estudantes de teologia, o Alex ajudava na igreja em São Bento. Joinville. Uhum. Não, e ali na comunidade. Ah, e comunidade ainda
3: meio que no Mato Preto, sim, verdade. Exato, verdade. Uhum. E nos
2: adolescentes. Vocês começaram ali o projeto com os adolescentes. E eu, na verdade, em Mafra e Rio Negro. Exato. Então, durante todos os quatro anos, a gente ficou um em cada polo, assim. E foi uhum. dentro do casamento que a gente foi descobrindo esse ministério juntos. Né? Uhum. Foi tentando entender onde era o lugar de cada um,
3: os e dons. Se encaixar, e conseguindo
2: né? se encaixar. Foi dentro do casamento, na época de namoro, no noivado, a gente teve em cada canto. E mesmo no nosso, no nosso estágio da faculdade, também não um foi para cada um lugar. Né?
3: Eu estava em Juízo, eu estava em Panambi,
2: Então, cada um, a gente teve que se descobrir. <risos> depois no casamento, e não foi fácil, teve momentos difíceis, teve momentos de, de conflitos aí, de se entender diante disso. É.
3: E também tinha né? questão, eu assim, espero. que o contrato era comigo, e a Lúcia tipo, estava de voluntária, uhum. né, então, uhum. é claro que causa também os questionamentos, poxa, mas eu tô aqui, né, é, por que, que eu não posso também, né, então esses questionamentos vêm, né, e, e hoje é uma situação totalmente diferente, é, que a gente vive, né? E várias, vive, vezes, né? E várias é. vezes mudou muito no caminhar, né? Não... Mas é, é, entendo o, question... a, a, o coração da Ana ali que colocou isso, né? Porque de fato é difícil no começo, né? Quando você tem essa situação.
2: Até a gente se entender como... E se encontrar também. E né? se encontrar dentro desse trabalho conjunto também não é muito fácil, não. né? Porque você tá 24 horas com a pessoa do teu trabalho, né? Uhum. <risos> então você, você precisa ter esse, esse, afi, esse refinar exato. essa palavra e ali, nem né? sempre você concorda né? e não sempre a gente concorda <risos> exato eu até falo às pessoas da comunidade não necessariamente eu concordo com tudo que o Alex faz porque eu, eu, eu faço De assim, assim,
3: tipo, opinião sobre uma coisa opinião
2: sobre uma coisa eu quero dizer uhum. não vai nossa não vai. mas assim tipo às vezes ele dá uma opinião na reunião e na mesma reunião eu já a gente tá participando da mesma reunião que eu digo não eu acho que não <risos> é isso não combinou isso em casa, <risos> né? Porque são coisas que surgiram ali e de repente, uhum. como marido e mulher, as pessoas olham assim: tipo, como é que
3: eles não concordaram com o si mesmo? Se, se o cardápio era frango ou era carne, é né? tipo assim, né?
2: Dando uma ideia bem boba assim, mas, mas é isso. E a gente tem as nossas opiniões também particulares, mesmo sendo casal e mesmo trabalhando na mesma claro. coisa. Né? Tipo, eu vou dizer, não, eu acho que a gente podia começar por aqui. Ele vai dizer, não, a gente podia começar por ali. Não, tudo bom, então vamos começar a pensar aqui para ver por onde a gente começa, né? Mas uhum. a gente diverge né? de, de opiniões também. Isso, isso é isso. saudável, não precisa todo mundo balançar a cabeça do outro.
1: Uhum.
2: É isso, é.
0: E sobre dia de descanso, como é que vocês fazem o dia de descanso de vocês? Até porque esse... Se era como nós, né? Era na segunda-feira e tipo, vocês já têm filhos que vão na escola, como conciliar isso?
3: Eu acho que Concórdia tem uma situação diferenciada depois da pand... na... durante a pandemia. Antes era diferente, mas agora com a pandemia, é que as programações de domingo elas praticamente são todas no sábado, é, são todos no sábado uhum. né? Então, a gente acabou tendo, assim, um domingo mais tranquilo, que a gente acaba uti acabava utilizando para marcar, às vezes, um almoço na casa de alguém, ou, ou às vezes, um passeio com alguém da comunidade.
2: Que mas... também, tá óbvio, é o
3: nosso é, trabalho. É, o nosso trabalho, né? mas acabava sendo mais um dia bem light, bem, assim, é... É, descanso, né? A gente acabava tendo mais tempo no domingo, né? Embora a folga seja na segunda, né? No, oficialmente, né? O oficial real, o oficial é, é, na segunda, real né? é na
2: segunda, Mas a gente alterna A gente faz semanas que ela é na segunda mesmo E semanas ela é no domingo Dependendo Depende da de... programação Dependendo da programação A gente conseguiu tirar alguns domingos, assim, digamos até, né? Às Sim. vezes é meio domingo e meia segunda Vai <risos> é. lembrando, é. né? Exato
1: de brasileiro.
2: litinhos uh, né? a outra metade com as crianças Porque daí eles estão ali, a gente consegue sair com eles e foi na Sim. metade da segunda-feira em que eles estão com a gente. Exato. E assim a gente foi driblando tudo isso, né? Porque também ficar só sentado na cadeira do tipo Ai, meu Deus, é segunda-feira e as crianças vão pra escola e a gente não tem tempo em família, também não ia mudar em nada, né? Não. A gente Sim. precisou criar esses momentos. Achar eles e colocar eles para dentro da nossa semana. E a gente consegue fazer. Às vezes até nem é na segunda e nem é no domingo. Às vezes uma... sobrou essa semana uma quinta-tarde. Beleza, então uhum. nessa quinta-tarde nós vamos sair todo mundo, né? É, e assim a gente vai moldando, sabe? E às vezes a segunda-feira a gente trabalha lá a segunda-feira toda. E, e tira outros momentinhos que sobraram da agenda daquela semana, né?
3: Claro que o ideal, uhum. assim, se for dizer assim, é tirar o dia todo e ficar né, é, de boas. E muitas vezes acontece.
2: É. Tem, tem, tem semanas que acontece sim. vai de fio para o mesmo dia sim, né sim. Uhum. mas quando não dá a gente vai fazendo dessa forma a gente vai criando esses momentos não dá é para ligar o piloto do sempre trabalhar né não não dá do não. não parar nunca do não ter não isso não é
3: saudável isso você não aguenta você pode é. até sacrificar uma outra vez mas é, não, que, mas... que você aguenta mas depois vai vai começar a a, a refletir para dentro do, do do relacionamento, da, vai, família, da família, do trabalho em si também, é, né? não, você não rende um mais, oi?
2: Um trabalhador que trabalha da semana também não, não rende seu trabalho, né. Uhum.
1: Eu vou falar uma frase de Herédia aqui, eu sei que o, o Alex é teólogo, mas...
0: Você é aluno também?
1: É, vocês também, mas o Alex é doutor praticamente, né, tem uma frase de um, de um livro do Peter Scatsello que chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável. e Ele conta, conta a história uh, de um rabino judeu e ele diz que quem não sabe desfrutar do dia de descanso na Terra não tem o direito de desfrutar do descanso na eternidade ou não vai saber desfrutar da eternidade. Né? Claro, não tem a ver com lei que eu tenho que aprender a fazer aqui para ter lá mas, no fundo, a ideia é essa de que, poxa, se Deus nos deu esse presente do descanso, que a família, o casal também faz, que é, que é um processo, uma parte importante, e eu não sei tirar, aproveito das, das melhores coisas que Deus nos dá, né? por que, que a gente vai querer, então, a eternidade, se ela é muito melhor do que isso, né?
3: É, eu acho que a frase vai no sentido de, de esperança, esperança já agora e ainda não. Uhum, é, exatamente o, o ainda não é o sábado né o ainda não é o dia do descanso é, perdão já é agora o dia do descanso e o ainda não é a eternidade né o céu uhum. a vida eterna né então o descanso eterno é, então se você não sabe aproveitar esse pequeno momento de eternidade que Deus está te dando de descanso uhum. agora é, e ansiar por ele de forma que você, de fato, use isso agora, que quiçá você vai esperar para um descanso eterno, né? É. Então, mostra é. É disposição, né? De, de quanto eu realmente creio num descanso eterno com o Senhor,
2: né? Não, e a gente precisa ter esse tempo, né? Só que é um perigo que se corre muito quando se trabalha junto, porque você consegue trabalhar sempre, né? Porque uhum, você tem uhum. um único emprego em que os dois trabalham. Digamos assim, quando você tem uma empresa, uma loja, né? Os dois trabalham é. ali naquele único emprego. Então, sempre um pode estar ali, né? E o uhum. outro pode estar fazendo as coisas da casa, mas alguém sempre vai estar ali. Então, aquela empresa pode estar aberta sete dias da semana. Aquela igreja pode estar sempre tendo o pastor sete dias da semana ou que seja, né, na sua profissão, quando tem os dois fazendo a mesma coisa, se uhum. corre esse risco, né, de uhum. estar sempre trabalhando. Porque sempre alguém está disponível para trabalhar enquanto o outro está fazendo outra coisa. Então, precisa ter o um tempo em que os dois não claro, vão estar. Né? né, em que os dois vão dizer não, hoje é o dia de descanso. E a gente precisa ter uhum. lá, proteger esse dia de descanso na nossa agenda. Uhum. É a Vanessa Belmonte, é. né? você precisa proteger, achava legal essa frase dela, Protege proteja o dia de descanso na sua agenda, né? Então, faça dele um tesouro da sua semana. E, e não troque ele a qualquer custo, né? A qualquer coisa, uhum. porque ele vai custar depois. Vai custar pra você, pra sua família, pro seu emocional, pro seu psicológico, e aí sem falar de todas as outras coisas, né? Depressão, burnout, para lá, blá, blá, a lista é grande uhum. de quando a gente não para. Uhum. Né? Uhum.
1: Exatamente. Lu e Alex, a gente agradece vocês pelo tempo que vocês tiraram. A gente sabe que com três filhos também é puxado para nós também. As baterias estão chegando no final uh, nessa hora do dia, mas foi muito legal o bate-papo com vocês. E as dicas, o conteúdo que vocês passaram, tanto de vida, espiritualidade, teologia, né? tudo um pouquinho... E a gente espera que essa live também possa estar abençoando a vida das pessoas que estiveram. Vamos ver ela ainda. Ela vai ficar disponível ainda no nosso YouTube amanhã e também no formato de áudio para quem quiser estar tá ouvindo. Mas a gente quer pedir para vocês ainda dar uma palavra final. O que, que vocês querem deixar para o nosso público para que eles possam levar para casa essa noite?
0: Invista
3: tempo em vocês. É... Leia bons livros, eles existem. É, tire tempo para vocês. E, e sonhem juntos. Sonhem juntos. Planejem
2: juntos. Exato. Né? Organizem a vida de vocês juntos, indiferente de estarem em empregos separados, trabalhos separados, mas planejem uhum. uma vida juntos. Se interessem um pelo trabalho do outro. Né? Uhum. E tenham essa empatia e saibam. É, Dar e ceder, assim, né? Exato. Ir e vir. né? Eu acho que esse é o, é o balanço de tudo isso. E lógico, soube a bênção do Senhor, né? É. Tudo isso entregando nas mãos do Senhor.
1: Amém. É. Amém. Então, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês dois. Cada um que nos acompanhou. Deus esteja abençoando vocês, tá?
2: Tá certo. Amém. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe o ministério de vocês, que é uma preciosidade. <risos> Igualmente.
1: Igualmente. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. tchau.